0: Eu fui vice campeão 2011-2012, fui campeão 2013. É, 2013 já tinha minhas duas filhas. Eu acho que assim, se você falar para mim, Ricardo, hoje com 41 anos de idade, você andaria de Fórmula Indy numa categoria extremamente perigosa? Eu pensaria duas vezes.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é Olá, eu sou Dijão Madruga. Eu sou o Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Indorfina Indor, 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 Indor,
2: Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Seja muito bem-vindo a mais uma semana de episódios de Endorfina em Dobro. Para quem não se ligou ainda, desde o começo, quase do começo aí do confinamento, acho que umas duas, três semanas depois eu fiz uma enquetezinha aí pelo Instagram, no BR e perguntei se, se você, ouvinte, teria interesse, eu estaria disposto a estar recebendo dois episódios por semana. Então, desde então, eu acatei aí a, a voz da grande maioria de estar soltando dois episódios por semana numa tentativa de estar gerando mais conteúdo com uma quantidade, com uma diversidade maior de convidados para que você também tenha mais escolha e possa é, se entreter, você possa se informar com é, uma conversa de qualidade durante esse tempo onde é, a gente está tendo que repensar, a gente está tendo que é, reavaliar e muitas questões é, existenciais, muitas questões das nossas vidas em todos os sentidos. Então eu achei que poderia ser uma maneira legal de colaborar. Então estou começando essa semana, para quem está ouvindo, é, no dia de hoje, né, numa segunda-feira, é, o terceiro é, e último episódio do especial, aliás, fazer uma correção, eu não sei por que cargas d'água eu estava chamando de mini especial, se todos os especiais que eu fiz até hoje tinham três ou quatro episódios, eu não sei porquê, mas enfim, então esse não é um mini especial, esse não foi um mini especial, esse é um mini, esse é um especial, e esse é o terceiro episódio desse especial, comecei com o Vitor Meira, e depois Christian Fittipaldi na semana passada. E agora com o Ricardo Maurício, um cara que de fato não conhecia. Ele me foi apresentado, se eu não me engano, pelo próprio Vitor Meira quando eu tive a ideia de fazer esse especial com pilotos de, de corrida. Então, o Ricardo Maurício, que mora aqui em São Paulo e que pedala nos mesmos locais que eu, mas eu não tinha tido contato com ele, foi um cara super solícito e aberto, e resolveu bater esse papo muito legal, muito embora ele seja um cara recente no mundo do ciclismo, ele é um cara aí com uma carreira muito legal no automobilismo, já são 30 anos, ele na, na Stock Car, desde o comecinho aliás, desde o começo no kart até a Stock Car, que é onde ele se consagrou e onde ele está fazendo aí a carreira dele, a maior parte da carreira dele então foi um bate-papo muito legal ele que treina com o Igor Agles, Lagens, ele que foi apresentado ao ciclismo também pelo, pelo Igor Lagens, e a gente conversou, é óbvio sobre o começo da carreira dele sobre ah, o incentivo do pai, aliás, é, todo o corredor de fórmula de qualquer fórmula, todo o corredor todo piloto, perdão, todo piloto de corrida... Tem sim, de fato, um grande incentivo do pai, até porque precisa começar quando é moleque e, e, e tal. Então, o, o pai do, do Maurício foi um grande incentivador para ele. Falamos sobre longevidade, longevidade na carreira dele, né? Ele tem uma, uma visão bem legal e é um cara aí que você percebe que está... É, enfim, que, que leva a, super a sério a carreira. É, é de fato, um, um atleta profissional no, no, no sentido mais literal... Da palavra, falamos dele, falamos é claro da relação dele com a bicicleta, né? Como eu acabei de dizer, ele começou a pedalar faz pouco tempo, mas já tá curtindo, tá adorando. É um cara aí que, que enfim, que tá aproveitando aí esse, esse namorinho que ele tá tendo aí com a bicicleta. Falamos sobre tecnologia, falamos sobre performance e uma série de outros assuntos que eu vou deixar aqui é, para que você ouça e faça o seu próprio julgamento, foi de fato um bate-papo muito legal. E para terminar aqui essa apresentação, é, fazer aqui uma menção ao episódio da semana passada, o tão esperado episódio com o Thiago Vinhal que de fato é, teve aí um sucesso bem bacana, porque foi uma conversa muito interessante, se você não ouviu, Vai lá e ouça, ele deu de fato uma grande aula aí sobre marketing pessoal, marketing, é, porque não esportivo, sobre é, trajetória de carreira e sobre é, a técnica de vender sonhos, que é o que ele acredita que ele esteja fazendo, é o que ele acredita que seja o papel dele, e um cara muito simpático, um cara muito inteligente, um cara muito, muito bacana de se conversar. E isso se refletiu aí também, pelo que eu tenho percebido, na opinião de quem ouviu. Você que está ouvindo aqui, que não ouviu, então vai lá e ouça, porque você está, de fato, perdendo um episódio que ficou aí também para a história do Endorfina Podcast, com um grande triatleta brasileiro é, especializado e campeão aí de longas distâncias, o Thiago Vinhal. Mineirinho que não é nada quieto. Eu brinquei disso na introdução. De fato, o cara fala para caramba e fala muito bem. Tem muito assunto, tem conteúdo para falar. Não é à toa que ele é aí talvez o, o maior destaque do nosso triatlon nacional nas longas distâncias. Haja visto aí a repercussão e a, a participação, a abrangência que ele tem, principalmente nas redes sociais, principalmente com as marcas as quais ele representa, que por sinal ele faz muito bem. Então foi um bate-papo interessantíssimo. Vai lá, confere todos os outros episódios do Endorfina estão é, lá no site endorfinabr.com ou no seu agregador de podcasts preferido, seja ele qual for, o endorfina tá lá e se não tiver, você achou hein, um, um agregador de podcasts que é da sua preferência, mas o endorfina não tá, me avisa, me manda um direct no Instagram endorfinabr, né, a minha conta no Instagram, para que eu possa verificar o que, que aconteceu ou como é que eu faço para que eu esteja nesse agregador de podcast que você quer é, ouvir o Endorfina e como sempre eu peço que vocês é, me ajudem a divulgar o Endorfina, que vocês assinem, né, sigam, assinem cliquem no botãozinho ali do seu agregador de podcast para que você receba automaticamente toda segunda e toda quinta-feira um episódio aí no seu smartphone é, porque aí você vai ser avisado né? que esse episódio chegou, você não precisa se preocupar em estar tá indo descobrir lá no Instagram e tal é, qual é o novo episódio, quais são os episódios que já passaram aqui pelo, pelo Endorfina. Automaticamente você tem na ponta dos dedos é, todo novo episódio e toda série de episódios até hoje, 150 alguma coisinha. Mas vamos lá, eu quero agradecer antes de começar esse episódio aos patrocinadores, além dos apoiadores, né? apoiadores são vocês que ouvem o Endorfina e repostam, são vocês que ouvem o Endorfina e colocam no grupo é, de WhatsApp, no grupo de mensagens, grupo de treino que vocês têm, que comentam nos seus treinos, é, agora ninguém está treinando mais coletivamente, mas enfim, que vocês comentam com seus amigos, seus colegas, familiares, você também é meu apoiador, ou você que resolveu apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo, você pode doar a partir de 10 reais por mês, para esse projeto e, e, claro, você colabora ainda mais... É, do que quem está é, ouvindo ou só repercutindo através aí das redes sociais. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado, claro, aos patrocinadores que vêm apoiando o Endorfina aí, muitos deles aí já de longa data, como é o caso da Bovem que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios. Conheça mais sobre a Bovem em Boven em boven.com.br. De energia, a Boven entende. Também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler. Vamos agora aqui para mais um depoimento de um cliente da Seven Sherpas e depois eu vou é, explicar aqui o que, que faz, o que, que se propõe a fazer o Christian Kittler através da agência dele, a Seven Sherpas.
2: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda enfim, toda a parceria minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto, todo o nosso programa é, de quatro dias que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção, muito cuidado sozinho acompanhado para curtir ou treinar ou competir sem dúvida é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar o grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
1: Olha lá. Bom, é, esse foi um resumão aí de um cliente, né, como vocês puderam perceber, bem satisfeito com, o, com a experiência que teve com o, com o Christian, né, através da Seven Sherpas, que tem como um lema Explorar o mundo praticando esportes. Aliás, esse lema é, é um resumão aí acho que caracteriza bem. A, a, a essência da Seven Sherpas e, e, e a essência do próprio Christian Kittler, que foi um dos fundadores do, da plataforma ativo.com, que hoje já está na mão de outra é, empresa, né, da, 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 do Norte, Marketing Esportivo, né, que organiza as grandes corridas aí da, do Brasil. Mas enfim, a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, o Christian se mudou para lá, e é especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos, desenhados por experts em viagens e e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo, em viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos, então é, esse diferencial do, do Chris é muito bacana porque você pode estar tá numa viagem curta a trabalho, você pode estar tá numa viagem é, com a sua família, né? sei lá, vai para Disney, vai para fazer acampamento em Yosemite, você vai para, é, sei lá, Nova York, para Miami, sei lá e aí você resolve no meio dessa viagem fazer uma tarde ou uma manhã de uma pedalada, você entra em contato com o Christian, claro com antecedência e você marca e ele vai montar aí uma estrutura para que você possa fazer uma pedalada, um treino é, ou explorar algum local, seja uma tarde inteira ou até com a sua família, se você quiser, né? Seja um, um programa mais light ou um programa mais hardcore, dependendo aí do nível de aptidão aí da, sua, da sua família. Você se programa com o Cris com antecedência, ele vai. É, deixar toda a infraestrutura pronta para que você explore o local onde você esteja ou que você simplesmente faça um treino memorável para enriquecer sua viagem. Para saber mais, visite 7Sherpas.com que é o site do Christian, é, e o Seven é numeral, é o número 7, e o arroba Seven mesma coisa, o 7 é numeral, no Instagram para que você conheça tudo o que está rolando no mundo da Seven sherpas é, E para terminar, esse episódio é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas Atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdosporte.com.br o site para que você possa conhecer quem são, quais são os atletas que estão lá nessa plataforma é, e que estão é, precisando de um incentivo extra para que eles é, deslanchem de fato na carreira e eventualmente possam, quem sabe um dia, esse é o grande objetivo, se tornarem grandes atletas, campeões mundiais, campeões nacionais, alguns deles já, alguns deles já são inclusive campeões nacionais, é, campeões olímpicos ou pelo menos é, atletas olímpicos ou medalhistas olímpicos. Então é uma iniciativa muito legal do Marcelo de ter criado essa ideia, é, que na minha opinião é fantástica, de você é, patrocinar coletivamente né, um grupo de pessoas, uma série de pessoas pode, cada um doando aí a partir de 25 reais por mês vocês podem estar tá fazendo a diferença na carreira de um jovem talento e quem sabe aí ser lembrados ou até mencionados por ele na hora de uma grande conquista, isso com certeza vai dar uma grande satisfação e já venho falando isso aqui em alguns episódios, é, eu acho que agora é a hora mais do que nunca no meio dessa pandemia e depois que a gente sair dela, né seja lá quando for, a gente reavaliar nossos valores e prioridades e a gente, é, como ex-atletas e atletas e pessoas interessadas no desenvolvimento do esporte, a gente de alguma maneira ter participações mais ativas, mais pró-ativas, é, para que a gente colabore, para que o nosso esporte seja cada vez mais forte, que ele cresça e que ele tenha é, sustentabilidade em todos os sentidos e a gente possa, de fato, é, é, descobrir ou, ou, ou mostrar o verdadeiro potencial dos brasileiros no que diz respeito às suas aptidões esportivas através do esporte. Então, o Mosqueteiros do Esporte pode ser um grande começo aí para você é, nessa iniciativa, ou pelo menos uma grande colaboração sua se você decidir incentivar um jovem talento é, do mundo é, do esporte, por enquanto, triatlon e judô, mas em breve o Marcelo está estudando aí a, a, a possibilidade de estar tá ampliando para outras modalidades. Vai lá, mosqueteirosdosporte.com Ponto BR. E agora vamos para o terceiro episódio desse especial e é o último episódio é, com pilotos de corrida com Ricardo Maurício. Recebo hoje mais um convidado apaixonado pela velocidade e que escolheu o ciclismo como esporte e lazer. Dono de uma carreira no automobilismo que já dura 30 anos, ele é uma unanimidade entre seus pares, principalmente pelas suas qualidades como ser humano. Ele foi tricampeão brasileiro de marcas, bicampeão da Stock Car e da Corrida do Milhão. Foi também campeão brasileiro da Fórmula Ford, campeão espanhol da Fórmula 3 e campeão da Copa Endurance Series. Com vocês, o talentoso piloto da equipe Eurofarma, o canhoto pai das Marias Clara e Luísa, o paulista viciado em velocidade, Ricardo Maurício. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado,
0: Michel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Cara, para começar aqui, eu te chamo de Ricardo ou de Maurício?
0: Da melhor forma, do, do jeito que você quiser, <risos> todo mundo faz essa pergunta. <risos> é. O meu apelido no automobilismo é Liro, né? Porque eu sou pequeno, então a galera me chama de Liro, mas é. A galera me chama de Ricardinho, de Ricardo, tanto faz. O que você achar melhor?
1: Legal. Eu, 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 já, eu te perguntei, né, o teu nome completo, eu gosto de saber o nome das pessoas e. E, e até na hora de eu falar aqui ficou bizarro porque são poucas as pessoas que têm só dois nomes e mais raras ainda as pessoas que têm dois nomes e nenhum sobrenome, né?
0: É, é o meu é, é bem é, raro, bem é, difícil, é. diferente,
1: né? Então, cara, e, e eu vou te falar, cara, eu conheci um cara, eu morei 10 anos em Fortaleza e eu conheci um cara é, que ele bateu o teu recorde, cara, ele chamava, ele chama, né? Raimundo Luciano Lucas. Eu nunca esqueci desse nome, cara. Ele tem três nomes tem e nenhum nome. sobrenome. É, você poderia tem. chamar ele de Raimundo, de Luciano e de Lucas, que tava estava chamando a mesma pessoa. É, e eu já vou fazer aqui um aviso para as pessoas, se de repente, no meio da conversa, eu vou tentar te chamar de Ricardo, mas eu te chamar de Maurício, é, a gente está conversando com a mesma pessoa. <risos> tá bom? Valeu. Cara, é, obrigado por, por ter topado obrigado e vocês. bater esse papo. Foi... Foi muito legal aí saber que a gente até já se esbarrou na ciclovia, embora a gente nunca se encontrou, e, e eu não acompanho assim, automobilismo, e eu não sabia que, que tinha mais um, mais um piloto, além do Burt, do, do Pedro, do próprio Vitor e do Christian, que, que curtia ciclismo, como tem vários outros que eu sei que curtem, e estou me inteirando agora cada vez mais. É, mas para começar o nosso bate-papo, uma curiosidade que me bateu a hora que eu estava aqui ligando o equipamento, é, nessa época de quarentena, Ricardo, é, a, cara, tá todo mundo agora na onda do Zwift, né, que é o mais popular, mas tem vários outros é, recursos tecnológicos para simular a, a pedalada e eu sei que existe simulador de, né, de, de pilotar avião, simulador de pilotar avião, é, helicóptero claro. e simulador de pilotar carro. Uh, Agora, tem algum simulador que seja Mega Master Blaster para quem pilota carro de corrida? Já é uma coisa que faz parte do treino de vocês. Ou é, você está completamente fora das pistas agora, né, por causa da quarentena, e quando você voltar vai ter que dar uma. Enfim, vai ter que ter um processo para aclimatar novamente com o carro, com as pistas e com tudo mais?
0: Bom, é... para quem não entende muito do automobilismo, a gente tem sim simuladores uh, muito bons é... hoje. Eu não tenho, eu tinha simulador há um tempo atrás, acabei me desfazendo, uh, não sou muito fã de simulador uh, desses videogames, sou um pouco ruim na, na hora que eu vou pilotar hoje em dia, esses simuladores são, assim, em termos de gráficos, são muito bons, perfeitos, uh, eles passam scanner no, nos autódromos, então todas as imperfeições, ondulações... Ah, legal tudo aquilo lá, você as placas, é, 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 tipo inclinação de, de curva, cor, tudo, você consegue ver assim perfeita. Só que existem é, muitos tipos de simuladores, você pegar hoje um simulador de Fórmula 1, sei lá, deve custar mais de 5 milhões de dólares, mas hoje com 15, 20 mil reais, que não é barato, mas você consegue sim montar um simulador em casa, que te ajuda muito, eu acho assim, é, pro piloto... Eu não, eu não acho muito real eu, eu, eu não me identifico com o simulador, ando muito mal no simulador, porque para mim não é um feedback real do que a gente tem na pista, mas eu acho muito legal você ter um simulador às vezes para você treinar a pista que você não conhece
1: ah, isso eu, eu, conheço falar. Passos, uhum.
0: eu conheço muitas pistas mas se por um acaso é, tiver uma pista que eu não conheço, que eu preciso fazer eu, sei lá, fechei para fazer uma corrida fora do país e preciso conhecer a pista daí existem lugares hoje que você pode, até o próprio Zé Rubens Delia, ele tem um simulador lá na Pilotec, uh, que a molecada vai lá treinar, fazer preparação física e também acaba usando esse simulador, então eu se eu precisar um dia eu alugo o espaço, alugo uhum. o tempo lá e, e vou aprender a pista, mas eu não sou muito uh, do simulador. Estão fazendo muitas corridas agora online, né, desde Fórmula 1, de turismo, então é, nessa pandemia aí, o pessoal tá usando essa ferramenta também para dar um retorno de mídia para o seu patrocinador. E bem agora, nesse momento, eu tô sem um simulador para fazer esse tipo de corridas.
1: Entendi. Mas
0: é, em termos de, de praticar, né, para mim não agrega nada, é, o simulador em termos de, de treino, é, mas e você está falando sobre é, voltar. O voltar acaba sendo muito natural pra gente. Eu tô há 30 anos no, no automobilismo, então. Conheço todas as curvas, conheço todas as pistas que eu faço com o A gente usa muito a telemetria, que são gráficos onde te mostra diversas coisas. Velocidade, é, giro, marcha, onde você freia, pressão de freio, pressão de acelerador. Tem muitos gráficos que você trabalha, né? O piloto consegue trabalhar e comparar com o seu companheiro de equipe. E a gente usa muito a GoPro, que a gente acaba tendo referências. Ah, então, legal. sempre você vai para uma pista... Poxa, deixa eu dar uma olhadinha na, na, na GoPro, naquela pista, sei lá, o que que... pneu usado, como que estava o carro, pneu zero, se tava os sintomas do carro estavam um pouco claro. diferentes ou não. Então você acaba usando muito mais, acho que, esse tipo de, fer de ferramenta para quando você vai retornar às pistas.
1: Uhum. Você acha que o fato de você ter essa carreira é enorme, né, cara, pensar que você está há 30 anos fazendo... Ah, enfim a mesma coisa né cara é muita coisa né cara são, são três décadas aí ah, quando você começou era até outra moeda né Pô, <risos> acho que é, já é... passaram umas duas moedas aí já é, você acha que você acha que é, isso que você acabou de dizer que que enfim que para você voltar vai ser natural é, é um privilégio teu, por conta enfim, das suas próprias características pessoais individuais, mas também dessa longevidade, e talvez muitas pessoas não, ou os corredores mais jovens e tal, é, talvez não tenham essa facilidade, você acha que a partir de um certo nível, o, o piloto, enfim. É igual você voltar a dirigir depois de passar um tempão sem dirigir, pelo menos, né, eu tô entendendo, ou voltar a andar de bicicleta, vai pra falar do que eu entendo. Você pode passar um ano sem andar, cara, mas a que você vai subir numa bicicleta de novo, você vai pedalar. Você vai ter que Sim. evoluir algumas coisas, não tô nem falando de condicionamento físico, mas você vai ter que evoluir algumas coisas de percepção. Mas é mais ou menos isso?
0: Eu acho que a experiência conta muito, os anos de, de carreira, de velocidade, a sensação de velocidade... É, que a gente já tem, já está no, no, no nosso corpo aí, é, na nossa cabeça, e todo, todo carro de corrida que você vai, é, um carro novo, que nem eu, esse ano eu corro também um campeonato que chama é, Campeonato Brasileiro de Endurance. E esse ano a gente está mudando o carro, a gente tava, eu ando de Porsche uh, com o Marcelo Visconde, durante três anos a gente andou com o mesmo carro e agora ele trocou o carro. Então ele tem algumas modificações, mas você tem que se adaptar só que em 3, 4, 5 voltas, você acaba se adaptando muito rápido uhum, uhum, de um uhum. carro para o outro, entendeu? Então acho que essa troca de, 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 de circuitos, essa troca de, de equipamentos, né, de carros, que em várias categorias que eu já corri, teve anos que eu corri em três categorias diferentes, tração dianteira, dois tração trações traseiras e um tração dianteira, uhum. completamente diferente o estilo de guiar. Uh, então isso daí, é, acho que essa experiência de você pular de um carro para o outro, de velocidades diferentes, eu acho que isso daí acaba, acaba ficando um pouco mais na experiência. Lógico que os pilotos mais jovens têm menos bagagem de, de automobilismo e às vezes tem um pouco mais, demora um pouquinho mais para chegar à velocidade. Mas eu acho que no nível da Stock Car, todo mundo senta ali é, três, quatro voltas todo mundo já está na casa ali do, do tempo. E lógico que daí trabalhando para sempre ganhar aqueles décimos, centésimos de segundo.
1: Legal. Cara, vamos, vamos falar aqui, para passar um pouquinho aí pela tua carreira, antes da gente falar da bike, que é o que, o que nos une. É lógico. Uh, cara, uh, você vem de uma família que enfim, você não é um fitipaldi, você não é filho de um pai que foi piloto, você veio de uma família pelo que eu entendi, completamente é, tipo a minha, não tem nada a ver com automobilismo e de repente teu pai, seu Roberto, resolve te dar um curso de pilotagem é uh, e, e cara, te abriu a porta enfim, né é, é, Para o que você viria a se tornar e, e é uma coisa que nunca vai deixar de fazer parte de você uh, da, da onde que veio essa percepção do teu pai cara, é, por que que ele resolveu te dar um curso de piloto, Eu imagino que ele seja um cara ficcionado por automobilismo já era, né, um cara ficcionado, gostava nada,
0: não, ele go gosta de carro sim mas ele não era um aficionado por, por automobilismo, ele, na verdade, uma vez passou na Giovanni Gronchi e tinha um curso de pilotagem que é de um ex-piloto, chama Keco uhum. uh, e, na verdade, eu fiz primeiro um curso de mini bug, sabe aqueles mini <risos> Fapinha, tal? É, o Fapinha,
1: é, o Fapinha.
0: É, Fapinha, e tinha lá uma pistinha, a gente fez, tinha, um, tinha você podia, acho que alugar lá, não lembro, na época tinha 10 anos de idade, é e você podia alugar ou fazer um curso e eu fiz um eu, eu e meu irmão a gente fez fez esse curso com os nossos primos é um, um primo meu e uma prima e dali a gente acabou fazendo daí tinha um upgrade que seria o curso de kart e daí meu pai acabou dando esse curso de kart para mim e pro meu irmão é, a gente acabou fazendo um campeonato desse próprio queco Party que chamava micro kart eram bem carrezinho bem lento bem, bem bem de início Uh, eu fiz durante esse um ano, meu pai acabou colocando a gente lá porque a gente queria fazer, depois de um ano meu pai perguntou se era aquilo que realmente a gente gostaria de fazer porque não é um esporte barato, né? ele queria fazer algo uh, legal, ter uma equipe boa, um carro bom, motor bom, bons preparadores para fazer direito. E, e daí meu irmão falou assim: Ah, não, eu quero fazer de vez em quando. Daí meu pai falou: não, de vez em quando não dá, porque não é
1: é, é, uma, não é uma coisa tipo, barata. Vou
0: pedalar é. e depois não vou pedalar mais. E daí eu falei, não, eu gostei, é o que eu quero fazer, e enquanto der eu, eu quero me dedicar ao máximo. Então, assim, é, minha vivência dos 10 anos, né? Hoje em dia, a molecada começa com 6 anos de idade. Uhum. A criançada, mas. Com 10 anos, eu não tinha, eu não tinha infância na escola com meus amigos, finais de semana, brincar com os amigos. Não, eu tinha a escola de tarde, normalmente terça, e quarta quinta, eu ia para Interlagos treinar. Às vezes eu almoçava. Uau, eu
1: achei que fosse só final de semana.
0: Não, na, naquela minha época antiga se treinava muito mais. Era, era caro, era, mas era um pouco mais uh, menos custoso. Uhum hoje em dia tá, é muito caro hoje, qualquer treino que você vai fazer hoje, de qualquer coisa de automobilismo é muito caro. Uhum. Então era mais fácil você treinar naquela época. E eu treinava às vezes de terça ter e quarta, ou quarta e quinta, e nos finais de semana a gente ia correr. Se eu não tava correndo aqui em São Paulo, eu tava correndo ao redor de São Paulo Campinas, Ribeira, Jaú, Itu.
1: Isso no kart, kart é aquilo Isso que a gente kart. tá. Uhum, não é o mini kart, o mini kart é brincadeira.
0: É, e daí eu fui, e daí eu, peguei gosto... comecei... a ganhar corridas... a ganhar títulos... me dedicar cada vez mais... e aí...
1: deslanchou. E, e nessa época então... a partir dos 10 anos... quando você entrou para esse mundo... É, totalmente desconhecido... Você, enfim, não chegou a praticar nenhuma outra modalidade, nem na escola, você não era não jogava futebol, ou sei lá. Sou
0: péssimo, qualquer tipo de bola,
1: <risos> futebol, vôlei. Somos bolo. dois, somos dois. Vôlei, basquete, com a minha
0: autora já não dá. Pênis, <risos> futebol, não dá.
1: Eu sou o patinho feio no futebol, eu sou o último a ser escolhido. Ah, é, bom, é. Quando, quando eu arriscava jogar também era assim. É, e bicicleta, que depois você viria a pedalar, né, não faz tanto tempo, mas assim, a bicicleta te acompanha, você acompanhou na época do BMX? Sei lá,
0: tive já é, esse tipo de bicicleta, BMX e tudo mais, mas eu nunca fui assim, um, um, um amante pelo, pelo, pelo ciclismo, assim, pelo pedal. E eu sempre fiz preparação física em né, academia e corria a pé.
2: Uhum.
0: E daí, com a idade, o, automó... o carro de corrida é um, é um carro muito duro, né? A suspensão muito dura, o nosso banco é muito rígido. É. Se você for sentar no banco de, de, de carro de corrida, é, é duro. Você fala, meu, como você consegue guiar num negócio desse? E daí minha, minha coluna começou a sofrer um pouco com os impactos, né? Porque a gente pega muita zebra. E daí eu comecei a ter um pouco dificuldade de, de correr a pé, de fazer preparação física, porque eu estava eu correndo, quando eu corria mais moderado, ok quando eu tinha que fazer uns treinos de tiro, uns, uns treinos um pouco mais fortes, no dia seguinte já minha coluna já não aguentava, já começava a, a reclamar de dor. E daí eu comprei uma bicicleta, e daí eu comecei a tentar pedalar, lógico que no começo a gente não gosta muito, porque
1: ah, acaba tá.
0: tendo dores diferentes e tudo uhum, mais, uhum. daí eu comecei a fazer treino com o Igor Lagens, uhum. foi foi na verdade um, um amigo nosso em comum que, que me apresentou ele, comecei a treinar com ele, fazer as planilhas, e daí fui, fui evoluindo, melhorando, e pegando gosto, e poxa, hoje eu assisto, agora eu, assim, minha, minha esposa chega pra mim e fala assim, de novo vendo coisa de discreto
1: no YouTube? <risos> é, se acostume, eu, eu, é, se acostume. <risos>
0: é, porque agora na pandemia, né? Você, então, cara, coitada ruim, da não Flávia,
1: ver. meu, era, era o carro a hora que elas viu uma oportunidade de falar, bom, agora vai dar uma despregada do carro, você agora colou no ciclismo.
0: É, daí eu fico olhando, fico, fico vendo, pra, aprender para entender um pouco mais e, e daí eu fico olhando aí alguns vídeos no YouTube e, e, e foi uma assim uma segunda paixão assim depois do automobilismo curto muito já pedalei hoje cedo e estamos pedalando eu, algo assim novo e me, e me deu uma condicion, um condicionamento físico muito bom né porque as coisas de estocar a gente tem duas baterias de 40 minutos cada uma delas então você corre uma bateria de 40 minutos tem um intervalo de 20 minutos que é feito pódio e tudo mais, inversão do grid, dos 10 primeiros colocados inverte o grid, o cara que ganha larga em décimo e tudo mais, e depois tem mais outra coisa de 40 minutos. O carro de corrida a gente está né, largando com o carro inteiro, bonitinho, é, o carro começa a esquentar, então o pneu deteriora, os freios ficam deteriorados, o calor dentro do carro chega a quase 55 graus dentro do, do carro, então um forno dentro do estocar, do, do de capacete de macacão e o desgaste físico também que a gente tem. Uh, lógico que o estocar não é... você não precisa ter um, um, uma preparação física assim de super atleta, mas um condicionamento físico muito bom é necessário para o uhum. caldo de corrida, principalmente o cardiovascular. Então assim, pedal é algo que você tem que fazer pelo menos uma hora e meia, duas horas para ser eficiente, né? Uhum. É. E, e então a gente corre né duas coisas de 40 minutos, então isso daí foi encaixando muito pra mim também uh, uh, nas corridas, e eu, assim, eu me sinto perfeito, assim, eu termino corridas, eu tô assim, com o um preparo físico muito, muito bom assim, satisfeito falta um pouco de perna ainda para aguentar <risos> com você né? mas em termos de, do cardiovascular, coração, tudo me ajudou bastante, assim, porque eu vim de uma fase, né, que eu falei pra você, eu tava lesionado, então eu não tava conseguindo me encaixar numa preparação física legal então, foi algo que, que uniu o último agradável e depois ainda veio um complemento. Que... muito Não só pedalar, mas também acompanhar esse, uh, esse meio e, e, poxa, eu começo a olhar essas, essas corridas, esses, esses tours aí, você começa a acompanhar, é surreal o que esse pessoal treina, uh, o preparo físico deles, é, assim, é inacreditável, é... é como que eles chegam a essa, essa, essa condição física, que eu nunca, eu nunca imaginei, na verdade, né, comecei a acompanhar agora e surreal, muito legal.
1: E, bom, fazendo uma conta rápida aqui, você tá aí há mais ou menos um ano e meio, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, com o Igor, é, então é o contato que você teve com a bicicleta, e você tá com 41, quer dizer que você começou com 38 para 39, agora como é que você se manteve saudável Uh, até essa idade saudável no sentido dessa preparação física que você disse que, enfim, perto de um esporte de endurance, é claro que não, não, não dá para comparar, mas cara, você precisa ter, ter saúde para aguentar né, uma corrida de, de uma hora e pouco é, de, pilotando num carro duro, como você falou, como é que você se mantinha, se mantinha até então é, em forma, é dieta associado a alguns exercícios, estava indo lá na pilotec, o que? Na verdade
0: eu cheguei a treinar uh, com o Zé Rubens Delia há muito tempo atrás, nem, ele nem, nem era, não, não era a, a pilotec, né, uh -huh. uh, ele tinha lá uh, um, um espaço dele que ele que fazia preparação física para piloto e tudo mais, uh, passei com outras pessoas também, acabei treinando com outras pessoas, mas era musculação ah, e tá. corria a pé, o básico. Corria a pé. Uh -huh. o básico mesmo, eu não tinha nenhuma, e às vezes eu treinava de kart, para manter também um, um pouco físico.
1: Uhum. E hoje
0: eu já não treino mais de kart, porque é duro e acabo só... eu começo começa a ficar velho, né? <risos> um cara de então... novo, mas tenho 41 anos aqui, então a gente começa a sentir aqui o chassis. Então, é, tô bem na bicicleta, mas eu me mantinha fisicamente assim, é, mais na corrida a pé e na musculação. Uhum. Dieta, faço, como bem, é, mas gosto de também de, de abusar um pouquinho no na comida, no churrasco, na massa e tudo mais, é, mas eu sou muito leve, eu tenho 57 quilos, tenho 1,62m. Uhum. Então, uhum. é, eu do... me cuido bem, mas
1: o... eu também aproveito. Legal. O peso do piloto, ele, ele é importante no caso da tua categoria ou tanto faz? A diferença acaba sendo nada, né, perto do peso total do conjunto.
0: Na estocar é, é igual o peso, então eles pegam normalmente o piloto mais pesado da categoria... Uh, e adiciono. Então, sei lá, ah. pego um, um, um Attila Abreu, que é um dos caras maiores da categoria, tudo deve pesar uns 90, 90 e poucos quilos. Eu vou ter que é, adicionar esse peso no meu carro. Então, eu tenho que colocar esse peso num lugar determinado que a categoria quer. Lógico que eu sempre consigo colocar aquele peso um pouco mais para baixo, que é melhor, claro. mas não é algo gritante em cima de um carro que pesa 1.350 ah. quilos. Então, eu tenho só esse benefício que você consigo colocar ele um pouco mais, mais um para baixo. Um centro de gravidade dele.
1: mais baixo para essa, essa massa de peso, tá? Uh, cara, aí é o que eu ia te perguntar, você acabou falando da idade... Só,
0: desculpa te interromper. Outras categorias, como a do Vitor Meira, de Fórmula Indy, uh, acho que NASCAR, tem outras categorias que não tem peso mínimo. Tem categorias de GT lá fora, que é o peso do carro, o peso mínimo. Então, eu teria sim uma grande vantagem, não sei se você acompanhou Fórmula Indy, mas tinha uma época que andava uma menina, aquela Dênica Petra.
1: Sim, Patrick, tem um podcast, já ouvi, e recebeu inclusive o Tony Canaan.
0: E ela é muito, ela é pequena, e ela é leve, então ela tinha um benefício, ela tinha um benefício em cima do peso dela também uh, uh, nas corridas, ela era uma, uma, uma excelente pilota, piloto, piloto, ela pode falar piloto agora, já mudou. Pode falar <risos> e, como? <risos> antigamente era piloto, é, ah, agora bunda... é piloto. Tinha fé, não tinha feminino, agora pode. Tá. <risos> e daí ela tinha essa grande vantagem pelo peso. Vamos lá.
1: Te ah, Não, sem problemas. O... Eu, ia te, eu ia te perguntar exatamente sobre isso a respeito da sua idade. Né? Você não fez 40 anos, não fez 35 anos da noite para o dia. Como é que você sentiu a, a tua performance? Em, é vezes, né, relacionado ao teu ao teu condicionamento físico, principalmente depois dos 30, né? Porque se você tem 30 anos de carreira, pedala desde os 10, é, é claro, pô, dos 10 aos 20 meu, delícia, só estava subindo aí dos 20 aos 30 ainda dá para subir bastante mas depois dos 30 eventualmente começa a ter alguns declínios, enfim começa a aparecer uma lesãozinha aqui uma dorzinha ali Ai. e tal, como é que você avaliou, vai, vamos dizer aí, dos os seus últimos 10 anos, você, você não, não, não teve essa essa preocupação de falar assim, cara, eu tô ficando mais velho eu vou continuar né, pilotando que aí também é uma coisa Eita. que eu quero abordar aqui no nosso bate-papo Uh, eu preciso começar a me, a me preparar, principalmente porque, claro, uh, os jovens vão chegando, você sabe disso, né? Você não tem mais o mesmo vigor que um garoto de 20. É, e, cara, o tempo passa para todo mundo, né? Como é que, como é que foi a tua, a tua evolução, digamos, nos últimos 10 anos e a, a tua relação com, com essa preocupação do teu condicionamento físico?
0: Não, é como você falou, a gente se preocupa porque... Exatamente o que você falou, a gente não tem mais 25, 30 anos, o reflexo de um, de um, de um moleque de 25, 30 anos, é, mas a gente, versus, é, a gente tem a experiência né, de corridas, de leitura de uma, de uma, de uma etapa, então a, a, o condicionamento físico é muito importante também dentro de um carro de corrida, quando você está 55 graus lá dentro, no calor respirando aquele ar quente, é, para você estar tá mais tranquilo e ter um raciocínio mais rápido, do que, que você vai fazer, se você está tendo um desgaste de pneu na traseira ou na frente, no pit stop, qual pneu que você vai trocar, o quanto que você vai abastecer, faz, começando a fazer cálculos na cabeça, tentando diminuir um pouco o ritmo para você ter uma durabilidade do seu equipamento maior. Então, a preparação física é essencial no, no automobilismo, é, nos preocupa, sim, conforme a gente vai ganhando idade, só que a gente também tem que ter um bom acompanhamento, uh, uh, um treino, né, tipo, como se fosse, que nem o Igor me passa as planilhas, pra gente não se machucar, porque a gente começa a lesionar muito mais fácil então é o que tava acontecendo comigo eu até meus 30, 35 anos poxa, perfeito, tava tendo um, um excelente condicionamento físico só que daí você começa a deteriorar começa a ter dor na coluna aí tem dor no joelho, quando você, cons quando você conserta uma coisa, daí <risos> vai para outro lugar então é, o, o ciclismo acabou me ajudando muito nisso que você acaba lesionando muito menos lógico, você tem é, já caí de bicicleta Uh, uma vez, mas você tem mais chances de uma queda mas aí é o que eu, é o que eu penso eu, é, eu tento treinar em subida descida, eu não preciso ir rápido Exato, gosto, eu é. gosto de velocidade adoro descer rápido de bike mas não é o que eu preciso eu preciso treinar Plano e subir. É,
1: você tem que lembrar que você ainda é um atleta. Um atleta. Você ainda é um piloto, né? Um atleta piloto, e que a bicicleta tem que ser uma diversão, uma forma de ganhar condicionamento físico, e, e se a bicicleta não te trouxer nenhum prejuízo, melhor, né, cara? Porque de Com fato, certeza. Você tomar um tombo e, sei lá, meu, sei lá, fraturar uma mão, porra, pra você já não dá mais é certo. Né? Igual é um médico, né? Tem um amigo meu que é médico ele caiu aí, infelizmente, no ano passado, machucou a mão, teve que se afastar, porque o médico sem as mãos não, não, não opera, não trabalha, né? Faz nada. Uh, e você tá sentindo, você tá sentindo aí agora cada ano que passa, assim, esse, esse pezinho da idade, cara? Um, você tá ficando um Eu pouco mais... Eu senti um
0: pouco, dos, chegando nos 40, senti um pouco mas mais a parte física, né? A evolução demora um pouco
2: mais,
0: que a recuperação o corpo quando a gente faz um, um treino forte é, demora um pouco mais para voltar essa recuperação ah, mas de resto não o resto em termos de concentração de, de foco de graças a Deus continuo competitivo foi competitivo no passado fui terceiro na, na, no campeonato de tocar mas briguei pelo título até a última prova então ah, me sinto competitivo confiante acho que é isso que importa e continuo trabalhando Uh, muito bem com a equipe tentando me manter fisicamente uh, sempre uh, num, num ponto lógico a gente sempre quer melhorar mais a gente nunca está satisfeito mas tem que ter uh, aí um, um equilíbrio para eu também não me machucar não começar a me lesionar e daí quando eu chegar às competições né depois dessa pandemia eu sei lá por, por algum motivo eu tô com o joelho dolorido ou alguma coisa assim
1: o que que te fez é e aí eu imagino que, que, que não tenha sido só um, 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 um objetivo ou um sonho mas cara é... Bom, vamos organizar para começar assim, o que que te fez acreditar qual foi o momento, e eu gosto de fazer essa pergunta aqui para muitos convidados que você poderia ser um cara que teria futuro e eu já imagino que você sonhava com a Fórmula 1 né, ah, você pegou aí uma época de auge né? do, do Ayrton Senna e tudo mais é, que é um, um exemplo, um ícone para todo mundo. Então, é, o que, que teve algum momento, é, ainda mais vindo de uma família completamente fora do, do métier, que você percebeu ou que te disseram, que o teu pai falou, putz, filho, agora eu vou conseguir, vou aqui atrás de um amigo que tem uma empresa, que vai patrocinar e meu, vamos agora seguir a carreira firme e forte, porque aí eu imagino que teu pai acabou se envolvendo bastante no começo, né, até Sim. porque você era menor de idade. e, Sim. e, e e, e eu imagino é que, a, enfim, tua mãe, teu irmão, todo mundo que tá a, em volta de você, acaba também de alguma maneira participando, porque, cara, é uma profissão lascada por causa do risco, né, cara? Então assim, Sim. você imagina, eu imagino o teu pai te dando o curso e tua mãe maluca, da, da, né, arrancando os cabelos, meu por, por o, exatamente o Ricardo Maurício, meu, meu filhinho e tal, para pilotar perigo, né?
0: pais... Meus pais sempre foram muito, assim, em tudo, é, não só para mim, para meu irmão também, sempre apoiaram ao máximo, assim, é isso que você quer fazer? Beleza, Sa ele sabe do risco, mas tudo tem risco, tudo uhum. tem é um é, certo é que, é que,
1: é, que na, é que no teu trabalho o risco é mais eminente, né, porque cair da bicicleta é uma coisa que é super comum, mas para o sujeito ter um acidente de bicicleta, que pelo menos a gente tem a impressão, né, cara, que para o cara assim, Eu acho ficar que cara feio... É... Eu acho que é mais perigoso a
0: bicicleta do que carro de...
1: O carro de corrida, ele
0: é feito para
1: impacto, né? É, tem né? isso, é, tem isso. Ele
0: é, ele é feito, ele, ele... Esses carros de Fórmula 1, eles colocam naqueles crash test que eles fazem, porra, você vê é, as É porras, aquela célula, mas... né? É uma célula de sobrevivência. É. A gente, no Stock Car, também. É, o nosso banco, dentro do carro, ele é todo de fibra de carbono, ele vem aqui de cima, tudo vem até o meio do joelho aqui. Uhum. Então, a gente está, teoricamente, o nosso banco é feito um banco, um molde
1: no anatômico, em, uh
0: -huh. é, dentro de um banco de carbono que é uma célula de sobrevivência, então lógico, risco existem mas assim, é, a gente está muito bem é, uh, protegido com macacão, com sapatilha é uh -huh. tudo chama, capacete chama, é. tem o Hans e toda essa pra, parte estrutural do chassi do carro para receber um impacto forte uh
1: -huh.
0: uh, uh, a bicicleta ela é perigosa, porque você tem o um capacete... Não tem mais nada. Tá aqui o capacete, né? A é. gente não, a gente tá com o capacete inteiro na cabeça. Então, uh -huh. às, vezes eu falo, ó, eu, às vezes, eu olho esses capacetes de bicicleta e falo, meu, protege mesmo, porque <risos> eu tô acostumado a meu, Exato, ficar é, lacrado é, com é, o capacete, né? É. Então, eu acho que, sei lá, eu, eu colocaria o automobilismo até um pouco mais seguro do que, do que a bicicleta. É, essa
1: ótica é, e, e, e de fato, assim, eu acho que estatisticamente o ciclismo... Mata muito mais do que o automobilismo, aliás, acho que eu posso afirmar isso sem, sem ter pesquisado, mas uh, mas enfim, como é que, quando é que você percebeu, alguém te disse, que falou, pô, esse menino tem jeito, vamos investir, vamos tentar levá-lo para a Fórmula 1 ou, ou a Fórmula 1? Enfim, nunca acabou sendo um caminho, embora pudesse ser um sonho. Como é que foi aí esse momento que te descobriram ou que você se descobriu que você poderia seguir na profissão? Até porque como você começou muito cedo, né, cara? Você passou por todas as fases. Você perdeu uma Sim. adolescência, depois teve fase de vestibular, exército, faculdade. Cara, vários momentos que você podia ter falado, puta, melhor eu, eu seguir um caminho mais tradicional, né? Como é que Sim. foi?
0: Na verdade, assim, é, o automobilismo, qualquer esporte... Quando você... É, você tem acho que três níveis... Né, de, de pessoa ser muito boa... Né, você tem o um mediano... e você tem o cara ruim. Então assim... quando o cara é ruim... o cara já, meu, já fala... meu... vou desistir disso daqui que não é minha praça... vou mudar de... quando você é mediano ou você é bom... quando você é bom você já fica lá... mas quando você é mediano... Você fala, poxa, vamos tentar, vamos tentar. Só que assim, primeiro ano meu foi um ano positivo, foi um ano legal. É, não ganhei corridas, mas vamos tentar mais um ano. Daí no segundo ano, poxa, os resultados começaram a vir um pouco melhor. Daí no terceiro ano já foi campeão paulista de kart. No quarto ano foi bicampeão paulista de kart. Daí os resultados começaram a aparecer e assim, quando você está vencendo você não quer parar.
2: Entendi, você claro. Tem
0: tem condições de, de bancar e tudo mais. É, é, você não quer parar... e daí... meu pai me ajudou muito na minha carreira... eu fiz kart... daí fui para Fórmula Ford aqui no Brasil... Uh, daí depois eu fui para a Europa... Uh, fiquei nove anos correndo na Europa... em forma Chevrolet... Fórmula 3 e Fórmula 3.000... chegou um momento muito difícil da carreira... que é muito caro... Uh, que não tinha mais condições... eu estava voltando para o Brasil... foi quando eu tive um convite da, da Red Bull... eu corri durante três... quase quatro anos na Fórmula 3000 pela Red Bull, uh, ela nem tinha equipe de Fórmula 1 na época ainda, isso foi em 1999,
1: oh, legal.
0: ela nem tinha equipe de Fórmula 1, então assim, a Fórmula 3000 era o, era o top do top do que eles tinham, eles patrocinavam sim uma equipe, na época acho que era a Sauber, na, na Fórmula 1, e daí eu fiz esses três anos e meio, uh, depois que eu cheguei... Ah, mas a Fórmula
1: 3000 aqui no Brasil... Não, tudo no Europa, ah, tá. nove anos fora. Ah, tá. A única coisa que eu fiz no Brasil de Fórmula foi Fórmula Ford,
0: que foi para me adaptar, né? Quando sai do kart você vai entrar no Fórmula. Então, é um carro carenado, com marcha e tudo mais. Então, com 16 anos, eu fiz Fórmula Ford no Brasil.
1: Uhum.
0: E daí, depois a mil uh, não tinha, não tinha nenhum. Ou era Fórmula 1 ou era turismo ou era outra categoria. Uh, eu acabei voltando para o Brasil. Entendi. porque eu não tinha condições de ir para a Fórmula 1, acabei fazendo um teste de Fórmula Indy, onde o Vitor Meira corria, só que a Red Bull tinha dois carros em 2002, e 2003 eles mudaram de chassis, e encareceu muito o, o running do carro durante a temporada, e eles ficaram só com um carro, em vez Entendi. de dois. Uhum. E daí acabou que eles mantiveram o lógico que o piloto atual que tinha experiência. Daí acabei voltando para o Brasil, tive uma oportunidade de correr de estocar, fiz uh, no início quatro etapas em 2004, daí eu fiquei a temporada inteira sem fazer, eu tive essas quatro corridas, primeira corrida já de estreia eu fui terceiro, foi, foi muito bom assim, minha estreia foi muito boa no Estocar, daí grana, patrocínio, tudo fiquei de fora, no final do ano recebi o convite para substituir um, um, um piloto porque tinha se machucado, e daí depois de 2005 em diante... É, meio que na batalha aí foram 2004, 2005, 2006 foram anos difíceis categorias é, equipes pequenas sem orçamento e daí tendo resultados bons em equipes pequenas você acaba né seu nome acaba ficando no mercado e daí eu tive a oportunidade de, de subir para uma, uma equipe top onde eu fui campeão eu 2007 e 2008 eu fiz com essa equipe 2008 eu fui campeão com eles 2007 briguei pelo título e daí, em 2009, eu já entrei na equipe de Eurofarm e, graças a Deus, estou com eles até hoje.
1: 12 anos juntos. Pois é, cara. Outra, outra coisa peculiar, acho que, da tua carreira, né? Além dessa longevidade, você está 12 anos na mesma equipe, né? Felizmente, a equipe é, ainda tem um patrocinador grande que, que continua também acreditando e tendo condições, né? Sim. Mas você também teve que segurar o teu lugar nessa equipe por, por 12 anos, cara. Da onde é que você acha que vem essa esse essa parceria esse resultado tão positivo é, para as duas para vocês dois né para a marca para a equipe para você
0: poxa preciso perguntar para o meu patrão isso daí
1: <risos> ah, mais mas... foram bons ah. uh, há alguns
0: anos nem tão foi muito engraçado porque eu entrei com eles uh, 2009 fomos competitivos eu não me engano, fui terceiro no campeonato 2010 lutei pelo título Uh, 2011 e 12 eu fui vice-campeão por pouca coisa, 2013 fui campeão com eles, aí 2014, 15, 16 não foram anos tão bons, mas algum, um desses anos, uh, se você pegar né, 2009, terceiro, 2010, fui quarto, 2000, daí vice-campeão dois anos e campeão, então minha média era muito boa durante os cinco os três anos que a gente teve uma dificuldade porque assim, algumas, teve, um, teve alguns, algumas corridas que a gente estava bem, mas nosso carro quebrava, aqueles anos que tudo dá errado, uhum. e, e outras corridas o carro realmente não performou uh, então assim, foi muito sim da parceria é, é, teve corrida do milhão em Goiânia que eu estava ganhando a corrida e faltando cinco voltas quebrou meu motor... coisa que nunca aconteceu na minha vida... quebrar um motor em corrida... assim só kart sim... mas em automobilismo, em fórmula ou turismo... nunca quebrou motor na, na minha vida comigo... assim Faltava cinco voltas quebrou um motor... então assim... É, fases boas que não tiveram resultados... e algumas fases ruins... que eu não estava performando... Ou, o carro não estava legal... e assim... muito parceiro... o Aerofar é um patrocinador incrível... acho que é o melhor patrocinador que eu, que eu já tive... Uh, espero me aposentar com eles uh, já um trabalho né? a gente uh, o aerofarma contrata os pilotos é contrato anual então a gente não tem nenhum contrato assim de dois três anos fixos então você tem, que tem
1: tem que ser trabalhado conquistado a cada temporada para que você renove temporada.
0: então assim graças a Deus é, o trabalho foi foi bacana até até hoje espero continuar assim e, e são 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 pessoas incríveis assim para trabalhar
1: Legal, uh, e aí também fazendo aqui agora um, uma conta rápida, você tá há 12 anos com a Aerofarma e você tá, enfim, conseguindo né, dar o Sim. retorno que eles querem e você tá conseguindo aí se manter na categoria e, e, e ganhou aí várias provas e tal, uh, cara, só que nesse meio tempo, né, há 9 anos chegou a tua primeira filha, né? e co como é que isso muda cara, na vida de um piloto, porque não sei se, o, 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 se você já viu nas suas pesquisas, ou se algum, num treino o Igor por acaso te falou mas assim, é, existe um, uma, uma sabedoria popular no meio do pelotão que a hora que o cara é pai, ah. o cara muda de nível para baixo né? em termos de risco, de seja num sprint, seja uma descida é, o cara, né, ele, 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 ele tem alguma coisa a perder, e na vida normalmente é assim mesmo, né, não importa a modalidade, não importa, você quando é solteiro, você não tem ninguém, né, você só depende de você mesmo e talvez algumas pessoas é, que você vai eventualmente deixar que vão sentir, mas ó, muda completamente quando você se casa, agora muda completamente ainda de novo quando você tem filhos, né, é como é que foi essa passagem para você de você estar tá no auge da tua carreira com super patrocinador e de repente nasce a Maria Clara, Clara. Né? Maria Clara primeiro nove anos é, e depois logo em seguida dois anos depois a Maria Luísa. como é que você passou por essa fase e, e, e eu imagino também né que que, que deve ter havido não sei, minimamente algum tipo de conversa a esse respeito, seja com o teu pai ou com a própria Flávia, né, é, não... não houve <risos> na
0: verdade é... a Maria Clara nasceu em 2010 isso 2010, disputei título 2010, ela nasce... eu ganhei a Corrida do Milhão três dias depois ela nasceu eu uau, de, que legal é, da...
1: cara. É,
0: ganhei a Corrida dia 5 de setembro de 2010 a minha primeira Corrida do Milhão e daí ela nasceu no dia 8, 8 do 9 e do 10. Uhum. Uh, o pessoal brinca né, no automobilismo que quando você é pai, você fica dois décimos mais lento, né? Ah, tem Porque isso também. Tem essa brincadeira. Mas, cara, eu fui vice-campeão 2011, 2012, fui campeão em 2013. Em é, 2013 já tinha minhas duas filhas. Eu acho que, assim, se você falar pra mim, Ricardo, hoje com 41 anos de idade, você andaria de Fórmula Indy, numa categoria extremamente perigosa? Eu pensaria duas vezes. Mas uma categoria como a estocar uh, é, é o que eu faço, é a minha profissão, é o que eu amo fazer. Uh, e eu estando competitivo, ganhando corridas, é, eu não vejo muito disso. né? Talvez um ciclista a descer... Né, com um capacitinho aqui né, no, no, no pelo, né, no corpo a, sei lá, 100 por hora tendo que tirar os centésimos de segundo na descida também talvez sim, talvez seja algo um pouco mais expressivo uhum. é, mas é, sei lá, eu nunca pensei muito nisso e nunca deixei isso me abalar, mas eu acho que Conforme você vai ficando mais velho, você também vai, acho que vai tendo um pouco mais amor à vida, vai. E também <risos> tem
1: isso, é Também tem. É justo, porque você você vai você deixar, é moleque, você tem mais coisa tá. para perder, por, 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 é. enfim, não é, são só os filhos, né, mas tudo que você está construindo, né? Você
0: já construiu, e eu acho que esse periê, quando você é mais jovem, você precisa mostrar o, o seu talento, você precisa mostrar resultados, você precisa ganhar corrida, você acaba, às vezes, arriscando mais, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes você vai para o muro... Às vezes você acaba sendo um pouco mais, né? Não uh, guiando com a, com a cabeça, né? Por isso que a gente fala que às vezes pilotos experientes, uh, às vezes você não tem um carro vencedor em um ano, mas você consegue às vezes lutar pelo título porque você sabe equilibrar, sabe entender o, a, a condição do seu carro. Você não detona o seu carro no começo de uma corrida porque você sabe que você tem duas coisas para fazer com aquele carro, com aquele jogo de pneu. Então, acho que é um pouco de tudo isso daí, acho que é mais maturidade, experiência que você vai ganhando ao longo do tempo.
2: Uhum.
1: Uh, quanto tempo que, que você acha que dá para você se sustentar ainda mais como piloto? Existe um, uma média? Existe? Você já está acima da média? É... Bom, o Ingol Hoffman, que foi, foi um 12 vezes
0: campeão na, na categoria na Stock Car, ele... ele é, se aposentou em 2000 se eu não estou errado aqui, mas eu tenho quase certeza ele se aposentou em 2008 quando eu ganhei meu primeiro título é, e ele foi ele teve uma corrida nesse ano de 2008, ele estava com 54 anos de idade Uau. ele fez pole position uh, numa das primeiras corridas do ano e ele foi terceiro no pódio nessa corrida de despedida dele com 54 anos de idade é assim, um pouco acho que até, um. Eu nem sei se eu consigo chegar com 54 anos de idade uh, competitivo como ele eu espero que sim, mas uh, a média você vê pilotos chegando na Stock Car, sendo competitivo ganhando corrida, poxa é, você pega o Rubinho, ganhando corrida com 47 48 anos pois de idade, é, pois pelo é. menos mais uns, pelo menos 2, 3, 4 5 anos, ele deve chegar aí o Ingo Hoffman, mas acredito entre até pelo menos até uns 50 anos eu acredito que dá para chegar você tendo um bom preparo físico você tendo um, um, um bom acompanhamento dá para chegar competitivo
1: uhum. você tem é, aí desculpa também a minha minha falta de conhecimento mas é. no caso do, do automobilismo é, não existe uma figura de, de um treinador do piloto, não treinador físico, digo, um, alguém é o diretor provavelmente da equipe, é o cara que fica ali no rádio te acompanhando e tudo mais, junto com todo Sim. o resto da equipe. É, existe, é, no caso do, da carreira de piloto, uma conversa no sentido, tipo, cara, como é que vai ser a tua temporada, é, o que, que a gente vai planejar fazer para os próximos dois anos, ou não, justamente pelo fato de que talvez no ano que vem você não esteja na, nessa mesma equipe, talvez há dois anos você também não esteja, ou, ou quando você muda de equipe, você também leva eventualmente essa pessoa, existe alguma parceria no sentido dessa, dessa figura do diretor da equipe, ou não tem nada a ver?
0: Não, na verdade, é, é, a minha equipe, na verdade, a Eurofarma, ela contrata o piloto e a Eurofarma contrata uma equipe. Ah, tá. Então, a equipe que eu corro é do Rosinei Campos, que eu queria dele chamar... É. RC Competições. Ele é, o, é o, a pessoa mais antiga no automobilismo na Stoccar. Ele está desde a primeira corrida, em 1979. Nossa! Tem muita história para contar no automobilismo. E ele, que é o dono da equipe, e ele que é o, é o engenheiro do, do, dos dois carros da, da Eurofarma. É, os contratos, como eu te são anuais, então o planejamento é feito em cima daquele ano. Do ano tem coisas que a gente cons não consegue fazer um planejamento com muita antecedência, porque às vezes o regulamento sai um pouco tardio, então é, às vezes o regulamento sai 15, 20 dias antes de começar a temporada e modificações, às vezes um ano seguinte não vai ter mais troca de pneus ou não vai ter mais abastecimento. Ah, entendi. Então assim, tudo isso influencia muito, né, uhum. você pega uh, o ano passado, que eu tava até te explicando sobre as duas corridas, o ano passado você uh, tinha uma classificação, faz quanto que eu largo em você tem a pontuação do campeonato, que você tem que pegar as duas pontuações. Então o que, que é o importante? É você fazer a média das duas. Às vezes não vale a pena você só ganhar a primeira e você não abastecer nada e não terminar a segunda corrida, ou terminar muito para trás e sem pontuar. Então o que é importante é sempre você somar o máximo de pontos possíveis nas duas provas para você chegar competitivo até a última etapa. Então às vezes você está lá, sei lá, largando em segundo, terceiro, poxa, tem que tentar ganhar a corrida corrida, tem que tentar chegar ali abastecendo pouco, mas sabendo que na segunda corrida vai, eu vou precisar abastecer mais, porque você tem que abastecer o carro nas duas corridas. Uhum,
2: uhum. Então
0: assim, eles colocam lá, eles fazem uma conta que você tem que abastecer mais ou menos 40 litros nas duas corridas, só que 3 litros de combustível desce a cada um segundo. Então você tem aí segundos, é, você tem é, 13 segundos mais ou menos de perda de, de tempo nos boxes abastecendo você com a isso, daí é tudo é isso que eu te falei, preparação física, você tendo um bom raciocínio, você tendo uma boa experiência às vezes seu carro não está performando tão bem, você ao invés de trocar um pneu, você quer trocar dois pneus então daí você perde mais tempo trocando pneu então tudo isso daí é, é, é o regulamento que a gente vai às vezes aprendendo ano a ano do ano passado para os outros anos os regulamentos foram muito parecidos, esse ano também deve ser muito parecido com o regulamento então a gente já tem aí um bom histórico que a gente consegue sentar e falar bom. As corridas tais foram assim, a gente precisa tentar evoluir, evoluir nisso, nisso, naquilo, mas pode ser que esse ano, com, com essa pandemia, a gente tenha menos jogos de pneus para trocar durante as corridas, talvez não tenha abastecimento uh, durante as provas, então vai mudar o regulamento, se mudar o regulamento, começa meio que tudo do zero. Entendi. É. É um pouco... A gente não consegue fazer aquele planejamento da temporada, da estocara, se a gente ainda não tem o regulamento na mão.
1: Uhum. E isso, claro, vale para todo, todo piloto. Todo... Então faz parte do jogo, vai se dar melhor o piloto também, que tiver mais esse jogo de cintura, de poder se adaptar às regras. né? É, agora, por que, que eu fiz essa pergunta? Que eu, 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 eu queria saber o seguinte, como é que você planeja a tua carreira? É uma coisa que você conversa com o teu pai, sei lá, teu empresário e vocês planejam a tua carreira na tua vontade, mas não é baseado então num planejamento com o diretor da equipe, com o engenheiro da equipe, no caso o Rosinei Campos. Ah, é, o que que você tá planejando aí pro, pro futuro e como é que você se mantém motivado, cara, depois de 30 anos pilotando, tudo bem, várias categorias, passou pela Europa, cara, é uma vida que quem não, quem, quem enfim, quem ouve aqui, cara, é um Parece que é uma delícia, né, cara? É. Só tem coisa Apesar boa. É. Você de... acha, é? É, é, é Nossa, enfim. Então, tem que ver, né? <risos> Uh, Mas... Como é que você planeja a sua carreira? Como é que você se enxerga daqui a 3, 5 anos? Você quer continuar ganhando a, a corrida do milhão? Claro, você quer mais títulos na Stock Car? Uh, tem alguma outra prova ou você pretende mudar de categoria? Sei lá para qual. Quer ir para aí? Esportes e Fórmula? Não sei como é que chama aí. não. Se vai ter alguma categoria do, do automobilismo nacional é, voltada para os carros elétricos? Como é que você planeja e, e vislumbra to, o teu futuro?
0: Bom, eu, eu, eu gostaria né, de me manter na Estocar, eu gostaria de, de continuar na Estocar na, na pelo menos até o fim da minha carreira, me aposentar na categoria na Estocar. Lógico que você está falando, sendo competitivo, ganhando corridas. Uh, mo, o que me motiva é a paixão pelo automobilismo, pela velocidade, pelo que eu amo fazer, que é, é, é o que eu sei fazer, mas é o que eu amo. Então, isso cada vez mais me motiva, uh, minha família. Uh, tendo um patrocinador que confia no meu trabalho, tendo uma equipe que confia no meu trabalho, e uh, eu confio muito no trabalho de todos eles, de todos os integrantes da nossa equipe, é isso, acho que é, é, você sem, sendo competitivo, você estando uh, uh, bem no automobilismo, no, no esporte que você faz, eu, eu acabo me motivando dessa forma, uh, lógico que altos e baixos acontecem, mas a gente tem que ter um psicológico muito forte, uh, entender que fases, esse tipo de fases, acontece. É,
1: isso é importantíssimo, é, né? aceitar.
0: O automobilismo é um esporte que você perde mais do que ganha, né? Eu acho que vários outros esportes, mas não é que você vai, vai uh, jogar vôlei e tem dois times, um ganha o outro perde. Não, não. O automobilismo, você tem toda a corrida, você tem 30 carros que só um que vai ganhar. Exato. Então, é um esporte que a gente vem aí, eu aqui 30 anos correndo, então eu já sei lidar mais com frustrações também, com as, as adversidades, com as dificuldades, coisa que a gente tem que ainda se fortalecer mais ainda para a gente continuar uh, competitivo e voltar forte quando a gente tiver aquela maré de sorte, as, as coisas acontecendo bem aí. Mas é, minha projeção é continuar, é, é me, me aposentar na estocar se Deus quiser, lá beirando os 50 anos de idade, vamos ver o que dá. Uh, cat categorias novas, categorias, uh, aqueles electric, né, os carros uhum. elétricos. Uh, tá tudo muito novo começando, não tem nada ainda para vir para o Brasil, tem o campeonato mundial da, da Jaguar em termos de turismo Aí uh, tem a Fórmula E uh, a Fórmula E é muito difícil de entrar também porque a maioria são ex-pilotos de Fórmula 1 e pilotos mais jovens
1: uhum.
0: é, gosto muito corro com o brasileiro de Endurance, gosto muito de corridas longas, corridas de 3, 4, 5, 6 horas então é o que eu, eu me identifico, eu, eu gosto desse tipo de, de, de competição já fiz 24 horas uh, em Barcelona, já fiz 24 horas em Daytona, gostaria de fazer mais corridas desse tipo uh, fora do país, mas difícil também, às vezes calendário, não é fácil você arrumar um assento uh, para fazer uma corrida dessa, normalmente sempre vem um piloto com patrocínio pagando,
2: uhum.
0: é, é, mas é, gosto bastante, gosto desse tipos de corrida, uh, é isso, me mantendo em estocar competitivo, e fazer um campeonato de endurance que eu estou fazendo no Brasil, que são corridas longas que eu gosto, e, e algumas pontuais fora do país, corridas mais longas de do, 12 horas de duração para frente, lógico que você divide carro normalmente com três ou
1: quatro pilotos. Uhum. Legal. Você, você já deu uma passada recentemente, bom, agora não, porque a gente está no confinamento, né, mas lá na Giovanni Gronk, para se informar sobre um curso para para Maria Luísa, cara, do ano que vem, quando ela fizer 10 é, anos, não
0: lá não com
2: <risos> Bom, infelizmente
0: esse curso não tem mais esse 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 cursinho de kart aí a minha filha mais velha Maria Clara é, eu levava ela ela fez o curso com um grande amigo falecido Tuca Rocha faleceu o ano passado é, naquele acidente aéreo uhum. é, ele tinha uma escola de pilotagem é, era nosso companheiro de equipe em 2018 ele não tinha o mesmo patrocinador mas ele estava na nossa equipe com a irmã na da RC competições e, e ele foi professor da, 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 das meninas aqui, das minhas filhas, uh, do, do filho do meu companheiro de equipe também, do Serrinha. Uh, e daí a minha mais velha adora carro de corrida, adora kart. Ah, quando me andar de kart, elas ficaram um pouco assentidas pela, pelo, pelo falecimento do, do Tuca, né? Elas não entendem muito isso. Uhum. Nunca tive... Elas nunca... Uh, na minha família nunca ninguém faleceu... Uh, enquanto elas estão né, nessa fase, crianças que entendem um pouco mais, então foi um baque, uh, eu ia viajar ano passado de avião comercial, ela não, mas você vai de avião, papai, então elas ficavam um pouco medo, uh, gostavam muito do Tuca e fizeram esse cursinho com ele, uh, a mais nova tem um pouquinho mais de medo, mas a mais velha, ela é mais assim, mais, é mais solta pro, pro o pro cat, então sempre pedia para dar umas voltas de kart, e faz tempo que eu não levo ela para andar de kart, mas eu só levo em kart indoor, eu não incentivo muito, porque é um esporte caro, uh, não é fácil, né acho que para qualquer esportista sabe como é difícil uh, se manter uh, vivo e competitivo, principalmente no automobilismo, que você precisa uh, financeiramente de ter uma grande ajuda, porque senão você não consegue evoluir então para não frustar, frustrar elas eu acabei não colocando <risos> em nada muito profissional, então vai brincar de vez em quando, a gente vai num kart indoor lá no, no, no Speedland a tem os karts pequenininhos para criança, na Granja Viana também tem que é um amigo nosso do, do Felipe Giafone, então eu acabo incentivando elas ao esporte sim, bicicleta mas é,
1: é isso se, se, se elas...
0: só uma brincadeira.
1: só <risos> se elas quiserem então, a, a Maria Clara quiser enveredar aí pro, pro automobilismo você não vai, vai incentivá-la
0: elas nunca se pediram. nossa, eu quero ser, ser piloto não, nunca fizeram um pedido desse, não, não passou de um kart indoor, eu nunca coloquei elas num kart, porque você tem o, o, o kart pequenininho para criança, o indoor você tem o profissional pequenininho também pra, pra criançada começar, eu nunca coloquei ela num profissional para para ver o que que vai dar. É, mesmo porque ela já tá com 9, quase 10 anos de idade, molecado hoje começa com 5, 6 anos de idade e a,
1: Ah, e a, é, você falou,
0: é. hoje em dia, com 6 anos de idade, molecada tá andando de kart, você começa a olhar a molecada, você fala, meu, é surreal que...
1: <risos> então, <risos> meu...
0: Os pequenininhos aceleram. E, e é isso. É, se quiser ir brincar, a gente leva, mas enquanto eu conseguir segurar em colocar um kart mais profissional, eu vou segurar.
1: Legal. Agora, vamos lá. É falar um pouco aí da... da bicicleta... você é um cara que... que já tá pilotando bem a bicicleta... para você é meio que uma coisa... sei lá... É, comum... você tem alguma... você tem alguma similaridade entre a bike... e, o, e ser um piloto profissional?
0: Eu acho que... É, velocidade... tô acostumado... Uh, manuseio de de, de... de marcha, de câmbio... então... Uh, antecipar a hora que você tá chegando uma subida, uma descida, eu acabo indo bem, uh, comecei no, no começo comecei a abusar um pouco nas descidas até a primeira, a primeira queda, e daí assusta um pouco, daí eu assustei, uh, foi lá em Romeiros, uh, foi ali naquela descida da CESP,
2: uhum. e
0: tem uma ralada boa ali, <risos> aquela cor que começa a fechar, e você começa a abusar, começa a descer com ouro, começa a né, querer ganhar tempo na descida também e daí eu comecei a mexer um pouquinho a chavinha da minha cabeça... que aquilo não era importante... sim... o meu condicionamento físico... treinar no plano... treinar na subida... Uh, mas daí eu fui aprendendo... fui aprendendo com o pessoal do, do, do Igor... Uh, tem o Lepeco... tem outros professores... o Renatão... e... sei lá... fomos, fomos pedalando... Fomos, fomos aprendendo técnicas técnicas de, 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 de pedalada... Uh, tudo isso eu fui aprendendo com o com, com pessoal que eu tenho assessoria uh, agora se eu pedalo bem hoje, não sei teria que, teria que alguém ir lá e, e me analisar e, e dar uma olhada, né eu tenho só um ano e meio de pedal mas eu acho que eu tenho, assim, o que mais falta para mim uh, na bike é é, é força, assim eu, eu acho que eu tenho uma força boa uh, mas eu sinto que o, o pedal a gente tá falando sobre idade, às vezes minha recuperação uh, não é ideal quando eu faço um treino muito forte de um dia pro outro Uh, meu coração é, é baixo. Eu tenho um bom condicionamento físico. Eu acho que meu condicionamento físico é melhor em termos de, de batimento do que o uh, desempenho, a, a força, uhum. o desempenho, força da perna que realmente eu, eu precisaria uh, evoluir, mas também sem machucar, né? Então, para não ter um, uma dor no joelho aqui, uma dor ali, então eu sempre tento dar uma seguir o que o que o patrão está mandando ali uh, nas planilhas.
1: Legal. Ah, você falou da velocidade, e, e é claro, a velocidade em cima de uma bicicleta, a percepção da velocidade em cima de uma bicicleta é, é completamente diferente da percepção dentro de um carro, né? É, é muito mais próxima a percepção de, em cima de uma moto, por razões óbvias, é, do que dentro de um carro. Mas é, você tem essa noção, essa, essa, esse feeling de que você está muito mais lento na bicicleta, ou para você, é, vai, é emocionante essa falta da velocidade Pura, né? De quilômetros por hora, é, de uma, a diferença de uma bicicleta para um carro, não te dá um pouco dessa frustraçãozinha? Tipo assim, ah, podia ser mais rápido para dar mais adrenalina não, e tudo mais?
0: As descidas são boas, né? Às vezes você consegue ganhar uma boa velocidade. É lógico que no plano é um pouco diferente é, em termos de velocidade, a gente não consegue imprimir uma velocidade muito alta. É, eu acho um pouco lento, bicicleta. Pela, pela relação de, de velocidade que eu estou na, na pista, mas não, mas é algo que eu tenho o prazer de fazer, vento na cara, é, eu gosto bastante de, de, de pegar umas boas subidas e fazer força e, é, e melhorar, me, melhorar sempre as minhas metas, então acho que a gente acaba se motivando não só pela velocidade, mas também acho que pelo conjunto do que, que é, é o esporte a, a, a bike.
1: Você já pedalou em Interlagos, por acaso? Eu fiz as três horas ano passado, na chuva, morrendo em medo de cair. <risos> Brincadeira. Você fa fazia ideia de que Interlagos era tão difícil para pedalar uma pista com tanta subida?
0: Pô, é, é. Eu sabia que tinha subida, mas não sabia que tinha tanta subida, não, porque quando você acelera é mais rápido, mais fácil para você chegar naquele ponto. É algo inacreditável quando você está num carro de corrida, a percepção de inclinação de curva ou de, de, de subidas, Atlíveis. assim, você quase não sente essa, essa, esses ângulos, né, que a gente sente na bicicleta. Uma coisa que foi, foi assim, engraçado para mim, foi diferente, uh, Interlagos, quando a gente ia para reta oposta na chuva, que no ano passado, né, as três horas foram ali né, na, na chuva, cara, o, a quantidade de, de a, a chuva, né, levanta o óleo, né, o óleo, o óleo acumulado, que é, tá que tá na
1: pista, acumulado
0: é. ali. meu, que meu olho ardeu ali naquela chuva ali naquela, naquela prova, porque começa a espirrar a água do, das outras bicicletas, e poxa, o que, mais, o que tive mais lógico, tive dificuldade também com as subidas, mas o que mais me, 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 me irritou um pouco de ter andado na chuva ali foi essa quantidade de, de, de sujeira, de óleo que vinha para olho e ardia demais e me incomodava um pouco. Chuva, eu gosto de pedalar de boa. Não vou fazer curva rápido, não vou me arriscar agora frio na bicicleta, meu amigo, eu sou magro, <risos> sofro demais, eu prefiro 55 graus dentro de carro de corrida do que ficar 5 graus pedalando no vento gelado, é o que eu mais sofro na bicicleta, nem é tanta força, mas é o frio, quando pega o inverno,
1: me detona. Você, você participou do LETAP, né? Foi o quê? 2018 ou 2019? O LETAP lá em Campos? 2019, ano então, passado. Foi ano passado, a é, primeira vez que eu fico. É, então, como é que foi, cara, a experiência? É, uma prova dificílima, né? Uma prova super ah, bem era. organizada, uma prova bacana para pro o cara estrear. Mas como é que foi a tua, a tua sensação? Assim, Foi uma coisa que você, de repente, não, não achou que você seria capaz de terminar? ou foi uma coisa que você já foi treinada num nível que você falou, cara, eu quero só, enfim, eu já sei que eu vou terminar, eu quero só terminar um pouquinho melhor para ver como é que eu me saio, vai, entre os alunos do okay. Igor, entre as outras pessoas.
0: É, o, 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 eu, eu, na verdade, eu fui para aula para realmente terminar, lógico que você sempre quer fazer o melhor tempo, uh, mas o legal, assim, do, do, do Igor, né, da assessoria dele é que a gente fez um simulado é, no mesmo trajeto, ah, uh, super bom. Um dois meses antes. Então, treinamos em Campos antes para entender o que, que realmente a gente ia pegar pela frente, não foi para mim não foi nada uh, assim desavisado. Poxa, vai ser assim, sabe porque não adianta nada o Igor chegar para mim e falar assim, meu, são 107, 110 quilômetros vai ter no quilômetro tal tanto de inclinação, que eu não tenho experiência, não sei o que que naquela época, não sabia o que que ia, eu nunca tinha pego o uh, uh, machadinho né que achei que era 18% Isso, de inclinação é. eu nunca tinha pego 18% de inclinação não tinha nem ideia o que, que ia ser aquilo uh, primeiro que eu não ia mal saber porque eu ia estar tá cansado onde que ia ser uh, cada quilometragem cada subida cada descida então assim acho que foi muito importante o que ele fez ele levou todo mundo para lá fizemos um simulado sem fazer querer fazer força nenhuma lógico que os mais experientes fizeram força mas era mais para você se familiarizar com com o lugar, o que que você ia ter pela frente uhum. uh, o meu intuito era realmente fazer uma prova boa para terminar, uh, eu fiz com um amigo que treina ainda com a gente lá com chama Reinaldo e com, com o Renatão que também é um professor do Igor do que eu uhum. faço preparação física com o Renatão uh, então foi muito bom que eu tive é, esse professor que, que é o Renato uh, para ir auxiliando tudo que vinha pela frente o que, que, né, acho que foi assim, um feedback muito legal que ele, que ele me deu sobre a prova mas o mais interessante, é que lógico, a primeira prova desse, dessa, desse tipo, assim, é, eu já tinha feito interlagos, tudo, uh, mas o letap me deixou muito ansioso, assim, então começa tudo dar errado, né?
2: <risos>
0: uh, preocupações de pelotão tiver vindo contra, te pegar, te machucar, tem cor de te tocar depois e, e tudo mais, então a minha grande preocupação era, era não me machucar. Não tem nenhuma queda e tudo mais. É, minha esposa fala: É inacreditável que você chega num final de semana de corrida, você coloca a cabeça no travesseiro, não dá tipo três segundos você estar tá dormindo. <risos> porque é muito natural para mim. Claro, o letap é. eu mal consegui dormir de ansiedade, de preocupação. Tava meu amigo ligadão. É, é, eu acho que dormi 3, quatro horas durante a noite inteira, preocupado com tudo que ia acontecer. Cheguei para alinhar, pô, vamos lá, é, ligar o Garmin, deixar o potencímetro é, funcionando e tudo mais, poxa, deixei tudo prontinho lá, pouquinho antes da largada, puta, não conferi o, o, o potencímetro, <risos> e daí tava na hora da largada, batimento olhava parado, parada. olhava o batimento, 90 batimentos, 90, 92, 93, tipo, super ansioso, super nervoso, uh, larguei, poxa, até foi bom, eu acho que eu não fui pelo, pela potência, e eu me conheço pelo coração também, né? Quando eu vou treinar, eu sei qual que é o meu limite ali, o que eu consigo uh, sustentar. Então, eu fui pelo coração e acho que me dei bem. Eu fui, uh, primeiro etapa acho que foram 990 e poucos homens, eu fui 317.
1: Primeira excelente, vez, excelente, excelente. É, é. é um percurso é enjoado, treneira. né, cara? Um percurso difícil, é. né? Uma prova. Mas acho que
0: em 4 horas e 7, né?
1: É. E você já, já está inscrito já tá inscrito para esse ano vai dar para correr esse ano se tiver a prova né é. te, Ou coincide com alguma prova do teu campeonato e tal
0: Até pelo calendário que eu tenho Stock estocar hoje é, não coincide é a única prova Poxa eu tinha marcado para fazer o Letap France depois marcar uma corrida em cima é, tava com passagem comprada é, que mais. É, várias provas eu, te... uhum. eu queria tentar fazer uma prova fora do país eu não consegui fazer uhum. é, e o Letap Brasil era o único que eu tinha data disponível enfim estou marcado para ir, quero fazer estou uh, com parceria com o pessoal do, 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 do Letap aí para divulgação e tudo mais então
1: ah, que legal uh,
0: a participação do ano passado foi super legal então a gente vai, vai trabalhar junto aí para para que dê certo aí mais uma participação minha
1: Uh, em setembro. Legal, você falou do teu, do teu power meter é, mas você não concluiu, mas deu para entender que o power meter não funcionou, né Ou deu algum pau, não estava carregado e tal você por conta de toda a tecnologia que, que, que você está acostumado no automobilismo, você também é desses caras que tem todos os acessórios possíveis imagináveis na tua bicicleta para que você, enfim você curte esse Eu tipo tenho. de, de dados análises, você senta com o Igor para analisar Sim, e tudo diz. mais o training peaks e tal
0: é, eu gosto bastante. Pago anual o Training Peaks, recebo <risos> as planilhas ali e tento seguir sempre a risca. Às vezes a perna não aguenta, uh, mas eu, eu gosto bastante. Eu, 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 eu gosto de analisar bem meu condicionamento físico, coração, uh, né? Fica dando lepe para você quando você faz os os, os trechos mais fortes, uh, analisar um pouco seu condicionamento físico. a uh, uh, a sua força e tudo mais, então eu gosto bastante de, de mexer e, e fuçar nessa parte aí tecnológica.
1: Legal, uh, o, eu falei, eu, eu conversei isso daqui com o, com o Christian e com o Victor, uh, uh, o automobilismo, cara, é sinônimo de tecnologia, né, é, e a bicicleta dentro dos esportes, vamos dizer, não a motor, eu acho que talvez seja o esporte que mais tecnologia tem empregado, é, a, seja da, da manipulação do carbono, peças de carbono, né? agora nos anos mais recentes uh, os câmbios eletrônicos dominaram aí o mercado e tudo mais, sem falar no, né, nas suspensões de mountain bike cada vez mais inteligentes e tudo mais, aumentando a quantidade de marchas e tudo mais. É, o que, que você vê de similaridade, cara? além da, do, do, da, do uso da tecnologia, entre o ciclismo e o automobilismo o que mais te admirou, assim, que você falou puta, eu não tinha ideia que eu ia né, praticar um esporte que a gente imagina bicicleta, bicicleta, né, duas, duas rodas e um pedal no meio para você pedalar, e você falou, porra, que legal que tem isso, assim, como é que foi também essa descoberta para um cara, enfim, completamente é, novo no, no esporte? Ah, pergunta difícil.
0: <risos> não sei, é... Cara, a bicicleta... O câmbio, ele, o câmbio eletrônico, lógico. por exemplo, você sabia câmbio que existia? Sim. Você sabia que existia? Não. não, não, zero. Eu, pra mim, eu tive... Minha primeira bicicleta não era câmbio eletrônico, hoje eu tenho uma, uma bicicleta câmbio eletrônico, quando você não tem, você vai mudar, você... Vem, assim, uma diferença brutal uh, na facilidade e tudo mais que você tem ali. Uh, freio a disco, eu também não tinha bicicleta freio a disco, hoje eu tenho, então essa mudança para mim foi, foi expressiva, assim, o feeling, né, de para a bicicleta, agora o que mais me impressionou, é coisas diferentes, que o automobilismo tem, lógico que ele tem vácuo, mas ah, vácuo claro. igual bicicleta, o pessoal, né, quando você vai entrar na bicicleta, você não entende de nada, pô, pega a roda, eu falei, meu, eu não imaginava o quanto que você economizava de, 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 de potência, é, é, numa roda, numa bicicleta uhum, entendeu, uhum. porque você, automobilismo a gente tem muito disso a gente sempre tá lá pegando vácuo mas pô, é uma coisa tão assim que você pega um vácuo assim para você conseguir efetuar uma, outra passagem é, é pra pegar embalo. É muito difícil não é fácil, lógico que fórmulas, carros mais leves, talvez mais pesados depende da aerodinâmica do carro você, é, é um pouco mais fácil a gente tem um pouco, no automobilismo a gente tem um negócio que chama vácuo lateral que, você que pega existe o vácuo no ciclismo
1: lateral, também, viu tem? Sim, 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 sim. Eu não, sou um expert, mas, eu não sou um expert, mas pelo que... Aliás, foi um estudo que eu li, acho que ano passado, se você andar até dois metros do lado de uma pessoa, você acaba andando mais rápido do que você andasse so... sozinho. Então tem, sim, um... não, não, não do aspecto psicológico, né, de você estar tá disputando com um sujeito, sim. mas do aspecto Uh, físico, né, acho que a física deve ser aplicada da mesma maneira, embora sejam veículos diferentes, um carro e uma moto um carro e uma, uma bicicleta mas tem ah, sim o vácuo um não, não tem problema não. É, então, tem vácuo ah, lateral o sim
0: corrida, o carro de corrida carro de corrida ele desculpa, rapidinho, pode? pode, vai lá vou parar, peraí
1: Desculpa. Não. Senão... É, dá o osso é, para é, ele.
0: É, assim, para para, a menina aqui. É, não, eu tirei a criançada, tirei a esposa aqui da sala aqui, elas foram passear aqui fora, aqui né, na, na frente de casa aqui, e deve estar tá aqui, estão chegando, então. É, falando sobre o vácuo lateral, o, o carro de corrida, você vem num vácuo normal, começa a colocar o carro do lado,
2: uhum. uh,
0: e eu já, eu já ultrapassei com o vácuo lateral, eu também já fui ultrapassado com o vácuo lateral. Então você já vem meio que do lado e você tem que tirar do nada. Quando você tá no lado do cara, você tem que tirar e continuar ganhando velocidade. Pelo menos isso é o que a gente faz no carro de corrida. Uhum. E o cara que tá sendo ultrapassado, o carro dele é inacreditável. Você sente o seu carro freia. Ele não, ele não ah, evolui. Você uhum. Então a gente sente o carro meio que amarrado, entendeu? Uhum. Por isso que... Se você colocar do lado e ganhar velocidade e você manter do lado, o cara que está sendo ultrapassado, ele, ele, ele começa a voltar a ganhar a velocidade dele e o isso, cara não consegue ultrapassar. Isso, é o momento. Então, normalmente, eu já vi, você falando agora, eu já vi é, algumas provas de ciclismo agora, que o pessoal vem, coloca do lado e do nada eles puxam. Lógico que eles querem tirar para o cara não vir no, na roda atrás, isso. mas às vezes também pode ser um pouco de vácuo lateral,
1: não sei é. É. legal, é legal essa tua observação, né, porque a gente já logo imagina enfim, alguma coisa do ponto de vista da tecnologia e o vácuo não tem nada de tecnológico, né, o vácuo existe não. aí desde que... Mas foi algo desde, que que te chamou que atenção foi
0: algo que... muita atenção
1: e, e outras modalidades do, do ciclismo, por exemplo é, mountain bike ou gravel que agora tá, tá popular e tal é, ou eventualmente mesmo o triatlon, você já, já parou para pensar, já cogitou Uh, e aí eu já aproveito a, a, e faço aí a, próxima, a próxima pergunta como é que você está imaginando que vai ser a tua transição né? seja com 45, 54 55 anos é, como é que você está imaginando que você vai planejar ou você ainda não parou para pensar nisso você está, enfim, a, a, a pleno vapor aí representando a Eurofarma
0: é, sobre bike é, eu pensei em pegar uma gravel uh, mas ao mesmo tempo eu pensei em não pegar Uh, pelo motivo de segurança, pelo claro, motivo claro. de você ter um risco maior, então assim, mountain bike, uh, gravel, ou, o triatlon não, porque uh, eu, não, eu não sou muito fã de natação, ah, e tá. corrida a pé, eu tava, minhas costas lesionadas, né, então uh -huh. eu não conseguia nem pensar nisso daí. Uh, agora, quem sabe, mais pra frente a gente pega um pouquinho mais de risco aí, quando estiver terminando a carreira, a gente pega uma bike, uma gravelzinha para para experimentar, mas no momento eu vou ficar uh, no asfalto onde tem mais aderência <risos> e, e, e vamos continuar treinando aí de, de speed uh, falando sobre estoque poxa, como te falei eu, eu tenho essa parceria junto ao Eurofarma há 12 anos e, e pretendo me aposentar com eles pela, pela parceria, pela, pela empresa que, que eles são uh, pela, pela equipe né, que, que eu estou que competindo, uma equipe extremamente uh, séria, correta Uh, sempre motivada poxa vários títulos uh, no automobilismo brasileiro nesse né, tocar muito uh, de muito sucesso então a gente quer estar tá sempre próximo uh, de pessoas que, que acabam pensando da mesma forma que você uh, acho que tem um, a mesma linha de raciocínio e, e, e é, acaba acabou dando certo aí esse, esse casamento acabou dando certo espero que que, que, que me leve aí até o, até o final da minha carreira
1: e aí essa aposentadoria que você já falou aqui algumas vezes ela é uma aposentadoria na tua cabeça hoje, né, óbvio aposentadoria ponto, né ou, não, eu vou parar de ser piloto profissional, vou eventualmente continuar fazendo as provinhas lá da Granja Viana e tal, que eu já aprendi aí, que é um, uma brincadeira aí que vocês têm, que, que os ex-pilotos têm e tal, é, e alguns pilotos têm, é, que, que eu imagino que deve ser super legal, é, igual a pelada, né, do, do final de semana para o ser humano comum, é, e, e dá para você, de repente, não, cara, eu acho que eu, eu consigo uma posição aí como uma, dentro de uma equipe, mesmo da, da própria RC, sei lá, você, não sei, que profissão que você muito poderia difícil ser, difícil, não é, rola que... isso, porque são todos muito especializados
0: cara, é muito difícil você projetar o que vai acontecer daqui 10 anos uh, o que, que o que eu vou fazer, lógico que eu que gostaria eu, primeiro que eu vou, eu, eu quero ser piloto, quero continuar sendo piloto até o momento que, é, lógico, me faça feliz uh, e eu seja competitivo, lógico que chega um momento que eu acabo não performando, não, não ser mais competitivo um molecada nova entrando é, estando junto com um parceiro há tanto tempo é, eu vou acho que, é, ter discernimento de, de saber a hora certa de, de parar, mas gostaria sim de estar tá envolvido no automobilismo agora se vai ser talvez ajudando algum piloto uh, na carreira de algum piloto ou talvez uh, por tudo que eu tive de experiência tudo que eu passei as pessoas que a gente acaba conhecendo equipes que, em Brasil equipes fora do país Uh, alguma coisa ligada dentro, de dentro de uma equipe eu gostaria de fazer algo uh, voltado sim ao automobilismo mas o que acho que é muito cedo ainda para eu pensar porque existem diversas coisas, né? imagina se eu tivesse hoje falando para você que eu gostaria esse ano de estar tá montando uma equipe do zero e depois de tudo que está acontecendo agora né? não, não estaria sendo fácil então é muito difícil a gente projetar algo uh, para o futuro. Eu acho que no momento eu prefiro estar tá focado no automobilismo, estar tá com uma boa preparação física, em ser competitivo, uh, em trabalhar junto à equipe, para a gente evoluir cada vez mais, em estudar e, uh, tudo que a gente tem de dados, é, é, analisar corridas uh, passadas, para a gente estar tá sempre lembrando de, de coisas que, que vai, no, no, vai só agregar aí na nas próximas temporadas, nas próximas corridas.
1: Legal. O, eu não lembro se eu li ou se, na minha pesquisa aqui para a gente gravar esse episódio, mas que você é, admira, o, tem como ídolos aí o Ayrton Senna, como referências o Ayrton Senna e o Michael é, Schumacher, né? É. É, o que que exatamente você admira nele? Você consegue apontar aí, ou qual é a principal característica em cada um deles que você admira?
0: Cara, ah, é, o profissionalismo. É, na, vou falar mais do, 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 do Sena, mas o Schumacher também tinha um, um, preparo, um preparo físico assim, incrível. É, o Ayrton acho que a fase dele, né, a transição dos pilotos mais antigos para a fase dele, é, assim, o foco que ele tinha, a determinação em vencer, é, é, a velocidade, lógico, que ele fazia naquelas classificatórias dele, ele sair faltando três minutos e e, e colocar pole position, mas é foi um cara que trabalhou muito essa parte de preparação física. É, é, acho que ele foi um dos pioneiros ali na, na, na no, no Fórmula, né, em ter um bom preparo físico para aguentar realmente aquele tranco que era o carro de corrida antigamente. Eu, os pilotos da, antiga, da, da antiguidade estavam bebendo cerveja, acho que dentro do box. Isso em 1970,
2: 1960,
0: <risos> é, é. Fumava, fumava cigarro tudo, Então acho que essa transição aí acho que foi essa determinação dele, esse foco de sempre estar tá, uh, uh, bem em tudo, estar tá sempre uh, uh, em primeiro lugar em tudo, uh, uh, esse trabalho junto à equipe, a admiração que que ele tinha pelo pelo pela sua equipe, pelos seus mecânicos, uh, o respeito que ele que ele tinha por todos, sei lá, foi 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 bem quando eu comecei né no automobilismo, foi em 89 começando então, a andar de kart, né? Então tudo aquilo lá para mim eu olhava aquilo lá aquela Fórmula 1 é, mudando de marcha hoje em dia é tudo aqui, né? Tudo eletrônico. Mas uh, o esforço físico que eles faziam para guiar aquele tipo de carro com mais de mil cavalos para mim, aquilo lá eu ficava olhando a televisão. Foi meu que é incrível o que o cara o que o cara faz é, e o Schumacher também. Por, por tudo que ele fez, por tudo que ele ganhou. Por, por toda hoje, você pega Lewis Hamilton psicológico, que esse cara tem né de se manter. É, focado, de se manter com um psicológico, assim, 100% o tempo inteiro, motivado, dedicado, é, atletas de alto nível, né, então, uhum. é, eu, acabo admirando, eu, eu admiro bastante esse tipo de coisa, assim, eu, hoje em dia eu tô bastante admiração pelo Hamilton, por tudo que ele tá fazendo no, na Fórmula 1, ah, e é isso,
1: é de é, lógico, diz uma é o esporte, coisa.
0: Ah. a velocidade, são as vitórias uh, a carreira, os títulos uh, mas assim a força mental hoje que eu vejo do, do, do Hamilton, eu acho assim uma coisa assim, bem diferenciada uh, de qualquer outro piloto ali na categoria
1: legal, pra terminar você falou aí uma coisa que me bateu aqui uma curiosidade, você agora virou um aficionado pelo, pelo ciclismo tá acompanhando é, e tudo é. mais e tal é, e é um cara que descobriu né, o esporte e ciclismo faz pouco tempo é, e de fato é um esporte fascinante mas é, um ouvinte né, foi um ouvinte que fez uma pergunta aí no episódio que eu gravei recentemente com o Henrique Avancini, que você deve saber quem é, né, nosso mountain biker campeão mundial e o Daniel de Oliveira, que é um triatleta de distâncias ultra, super gigantescas, inconcebíveis é, um ouvinte perguntou para eles é, o que, que eles acham de estar tá trocando de, de, de história né? um com o outro, né? O Henrique Avancini ganhando um campeonato mundial na pele do Daniel de Oliveira e o Daniel de Oliveira, e o, o Daniel de Oliveira ganhando o campeonato mundial na pele do Henrique Avancini e o, e o Henrique Avancini terminando um duplo deca Iron Man na pele do Daniel de Oliveira. É... E, e aí me ocorreu essa, essa, essa pergunta aqui, cara, de tudo que você admira né, do automobilismo que você conhece, o que você já viu até hoje no ciclismo. Se você pudesse trocar aí de, 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 de momento de vida por uns breves momentos é, e tá na pele do Ayrton Senna sendo campeão mundial de, de, de Fórmula 1 ou, ou tá na pele de, de um, sei lá, de um, de um frume ganhando uma volta da França, o que, que você preferiria tá, assim, o que, que você preferiria curtir pelo que você sabe até hoje do ciclismo? Está uh, falando sobre o Senna, ou sobre o, o, o Froome? Não. O que que você, o que que você escolheria? Né? Assim, ó, amanhã você vai poder trocar de vida por um dia e você vai poder escolher. Ou você vai estar tá na, na, na na última Senna. na última corrida do campeonato na pele do Ayrton Senna para ser campeão mundial? Ou você vai estar tá na pele do, do, do Christian Froome? Do, Do cena, cena, né? Com certeza. Ah, é? com certeza. Ah, é. Você acha que deve com ser certeza. mais emocionante? Para você, vai te dizer mais. Ah,
0: é? É, acho que sim. É, é, é um esporte, são esportes totalmente diferentes. É, então, mas mas a minha mas primeira assim, por isso que eu estou te é, perguntando. Ué. É, 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 é o automobilismo, é, é, onde eu sempre sonhei chegar. Infelizmente, não cheguei na Fórmula 1, uh -huh. mas é um grande sonho. Eu tenho que é, nascer de novo aí para tentar <risos> uh, mais, mais uma vida aí de automobilismo para ver se eu chego na Fórmula 1, quem sabe. Mas é, assim, um grande sonho meu foi ter andado de Fórmula 1, que infelizmente não, não aconteceu. Mas eu sou super resolvido, super feliz com a minha carreira, com tudo que aconteceu, altos e baixos, dificuldades que eu consegui superar. Uh, então, assim, eu tenho muito orgulho de, de, de tudo que eu passei e de tudo que eu fiz, uh, com todos os profissionais que eu, que eu trabalhei até hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer uh, de estar tá tendo essa oportunidade de ter mais um ano de Tocar, de ser competitivo uh, e, quem sabe, vamos lutar por mais um título esse ano. Legal. Mais Ayrton Senna, seria Ayrton Senna.
1: <risos> Legal. É, cara, muito obrigado pelo, pelo bate-papo. É, Ricardo, foi um prazer. Sim. Passa suas é. redes sociais, cara. Você posta lá alguma coisa também de, de ciclismo, né?
0: Posso. É, Ricardo, underline Maurício, underline 90.
1: Ah, é, é isso aí, underline 90. É. é não, legal é, tá o, o, o Instagram é onde você está mais ativo? você tem Twitter? é onde eu estou mais ativo tá.
0: eu tenho Facebook, tem lá Ricardo Maurício uh, Twitter eu não tenho
1: tá, tá bom sou e...
0: tecnológico nem tanto, eu estava falando <risos> para você tô muito bom você
1: está com 41 é, nessa... já, né parceiro? eu estou um pouco mais velho do que você mas a gente não está, né, nessa talvez nessa pegada aí mais jovem
0: <risos> é isso aí, não, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês parabéns pelo trabalho Uh, mais uma vez aí, um abraço a todos os ouvintes aí e, e obrigado aí por estar por tá entrando aí nesse mundo do, do ciclismo com vocês aí, muito bacana, parabenizar a todos aí que, que, que são amantes do ciclismo que é um esporte fantástico uh, e que eu tô aí Uh, bem, bem bem apaixonado aí por, por tudo
1: isso. Legal, cara. Vida longa para você, tanto no automobilismo quanto no ciclismo, bastante saúde e muito obrigado, Valeu. cara. Parabéns. Valeu. Bom, pessoal, mais um episódio finalizando aqui a, a série de especial, a série especial Pilotos de de corrida terminando aqui com o Ricardo Maurício, cara, super gente boa, um talento gigantesco aí no estoque, cara, e que tá conhecendo o ciclismo, foi uma história aí bacana, legal ver a visão de quem tá entrando no esporte, escolheu também aí uma maneira legal de entrar, um caminho legal de entrar aí através do da assessoria do Igor Lagens, é, então espero que vocês tenham gostado desse bate-papo termina aqui o, o especial obrigado aí a vocês que conheceram Endorfina também, através desse especial seja do Vitor, seja através do Christian Fittipaldi ou do Ricardo Maurício, é um prazer estar tá transmitindo aí um pouco da, da mensagem dos meus convidados para vocês e nesse episódio a gente obviamente falou do do, Me, do Vitor Meira, perdão falamos do Christian Fittipaldi é, do Zé Rubens Delia que na verdade foi o, com começo meio soft aí, desse especial, é, Tony Canan que já passou por aqui aí um outro um outro grande piloto e triatleta aí, de primeira grandeza, é, o Henrique Avancini, o Daniel de Oliveira para quem não conhece o Henrique Avancini como eu falei né se você é novo no no, no esporte do ciclismo o Henrique Vancini é nosso campeão mundial de mountain bike aliás acho pouco provável que você não conheça o Vancini que se tornou aí uma, uma referência do esporte, não? Do, do ciclismo do esporte brasileiro aí nos últimos anos vem construindo uma carreira fabulosa e do Daniel de Oliveira menos conhecido, mas não menos importante um cara aí super especial um cara que, que enfim, está desafiando aí os limites da, da mente do ser humano através do triathlon, um esporte que ele escolheu enfim, foi um bate-papo muito legal, obrigado pela audiência, deem um alô pro, pro Ricardo Maurício nas redes sociais dele, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje no meu site endorfinabr.com é, alguns links para alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje, inclusive para as redes sociais do, do Ricardo Ricardo, dê um alô também para mim, dizendo o que que você achou desse especial, se você gosta do de ouvir aí especiais, quem que você gosta gostaria de, de ouvir, se tem alguma outra modalidade que você gostaria que fosse abordado aqui no Endorfina, claro, sempre com uma ligação aí com, com os esportes de endurance, fique à vontade, eu adoro interagir, adoro receber feedback de vocês e se você não gostou também, vai lá, diga por que que você não gostou, eu tô sempre aberto a ouvir é, histórias e, e críticas e sugestões de vocês. Então, obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio do Endorfina Podcast. Valeu! E eu quero agradecer aos patrocinadores deste terceiro e último episódio do Especial Pilotos de Corrida a começar pela Seven Sherpas Seven Sherpas é uma agência é, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você sua família ou grupo de amigos para saber mais visite sevensherpas.com é o site deles, o Seven é numeral e arroba seven share, para a mesma coisa no Instagram. E também quero agradecer a Boven Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. E quero agradecer também a Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e Esporte.com.br para que você conheça quais são os atletas que compõem aí o, o esquadrão Mosqueteiros do Esporte e você possa escolher qual que você gostaria de apoiar. E a partir de R$ 25 reais por mês, você vai fazer, sim, a diferença na vida de um jovem talento. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.